0: 1933年8月，国家政治保卫总局的劳改营指挥官谢苗·菲林安排120名苏联主要作家组队前去考察白海运河。运河之旅的想法起源于1932年10月的一次会议，会址是高尔基在莫斯科的住宅，几位著名作家与几位政治局委员一起开会讨论文学任务，斯大林也在场。这是社会主义现实主义理论学说的最早阐述之一。高尔基呼吁以英雄的文学来匹配五年计划的伟大成就，将苏联作家比作人类灵魂工程师的斯大林，提议以这一运河之旅激发作家的创作灵感，一切均由国家政治保卫总局安排。作家亚历山大·阿夫杰丹科不无讽刺地说。一旦成为弃卡的客人，马上进入共产主义。我们有求必应，吃喝全包，一切免费。熏香肠、奶酪、鱼子酱、水果、巧克力、葡萄酒、白兰地，供应充沛。要知道，这还是饥荒的年代。作家们先住进列宁格勒的阿斯多里亚豪华酒店，再坐火车去白海运河。考察大坝和升降台，参观文化中心，观赏囚犯的文艺演出。他们坐在船舶上，能看到正在劳作的囚犯，但不得交谈。对许多作家来说，他们看到的只是营房生活的进化版。塔马拉·伊万诺娃在一九八九年回忆：“在我看来，这很明显。只要我们观看波江金存。注释：俄国将领波江金 （1739-1791 年），为使女皇叶卡捷琳娜二世对他的领地留下好印象，在女皇必经之路旁建起一批繁华村庄。其后，波江金村作为弄虚作假的代称闻名于世。但是，就算作家们半信半疑，也只有很少人敢于表达出来。旅途当中，作家们有机会询问充当向导的菲林。据阿夫杰旦科称，唯一询问强制劳役的作家是德米特里米尔斯基。他曾是王子，内战时期参加白军，后来移居去英国，在那里加入共产党。1932年重返苏联，因为他相信斯大林的俄罗斯将在世界历史中发挥巨大作用，吉祥置身其中。米尔斯基的追问使其他作家感到尴尬。他显然对运河建设的保密满腹狐疑，并告诉阿夫杰延科：“这里的每一步、每一座大坝、每一个升降台都有遮起的秘密。”他似乎是在指埋在那些场所的地下的尸体。米尔斯基即使生疑，仍参与了国家政治保卫总局负责的一个图书出版任务，以庆祝运河的竣工。三十六名苏联主要作家和艺术家亚历山大·罗德琴科，他拍了照片，突击创作，汇编成了《白海运河》一书，而菲林和高尔基则担任了此书的主编。这本书成了苏维埃作家准备为布尔什维克事业服务的象征，在1934年1月份发给苏共十七大代表。它虽是建设运河的历史，但其主题和宣传意义在于，体力劳动具有救赎和解放的功能。据称，罪犯和富农通过参与这一伟大的集体工程，开始认识到自己在社会中的价值。经过劳役，他们脱胎换骨，变成了社会主义者。参与这种使古拉格合法化的举措，作家们自有不同的原因。毫无疑问，有些人相信斯大林重新做人的理想，即通过劳役来改造人的灵魂。左倾科为白海运河写了一个小偷的故事，主人公名叫罗登贝格，在生活中步入歧途，通过运河工地上的劳役而改邪归正。他在给列宁格勒文学写的文章中解释。他相信故事中的真实依据。以下引文：以懒惰、欺骗、偷窃、谋杀为生的人群，我一直饶有兴趣，我也一直关注他们的在教育。说老实话，一开始我很表怀疑，猜想这个著名的“重新做人”只是囚犯寄望获得自由或奖金的伪装。但我必须说，我错了。我这次白海运河之旅，看到了真正的重新做人，看到了建筑工人身上的真正自豪，看到了许多同志，现在他们的称号，许多同志心理上的确凿变化。以上引文。高尔基也是一名信徒，他从未到过白海运河，但并不妨碍他对国家政治保卫总局负责的那本书赞口不绝。茫然不知，也阻挡不了外国社会主义者的赞扬。例如，希德林和比阿特里斯·韦伯夫妇，他们在1935年称之为一项伟大的工程壮举，一次人类再生的胜利。高尔基的20世纪20年代是在西方度过的。1 9 2 8年夏天，他第一次回到苏联，之后又有数次在夏季回国。直到1931年开始永久定居，这位伟大的苏联作家获得交口称赞。莫斯科著名的利亚布申斯基豪宅配给他做住所，另外还有两座宽敞的乡间别墅。仆人和警察部门的特殊食品，仆人其实是国家政治保卫总局的间谍。向斯大林提供特殊食品的也是这同一警察部门。因此，也许这并不奇怪。高尔基看不到五年计划伟大成就背后的巨大牺牲。1929年夏天，高尔基在他的国家政治保卫总局向导的引领下，参观了索洛维茨基劳改营，所看到的给他留下了深刻印象。他写了一篇文章，声称许多囚犯通过劳动得到了改造，非常热爱自己的工作。以至于刑期满了之后仍想留在岛上。高尔基写道：“对我来说，结论是显而易见的，我们需要更多像索洛维茨基那样的劳改营。”另有一些作家出于好奇而参加了这个运河之旅，如米尔斯基。还有人担心，如果拒绝参与这一项目，可能会遭到报复。如作家米哈伊尔·布尔加科夫、文学理论家兼小说家维克托·什克洛夫斯基，他哥哥也被关在劳改营。虽没有参加集体运河之旅，但是他自己单独去了。他在国家政治保卫总局组织撰写的那本书，以及他的其他几部作品中，拔高了重新做人的理念。他甚至还写了关于白海运河的宣传影片的剧本。什克洛夫斯基的写作似乎不大可能出于真心。他去白海运河时，国家政治保卫总局的一位官员问他的感觉如何，他反讽道：“就像一只鲜活的银狐走进了皮草店。”在他女儿看来，这只是他为救哥哥而付出的代价。他哥哥1933年获释，但1937年再次被捕，且永远消失于古拉格。追求职业发展的动机也在发挥作用。阿夫杰延科就肯定与此有关。他出身于无产阶级，参加运河之旅时仍是一个无名小卒。两年后的1935年，他的第一部小说在苏联媒体中获得赞誉。阿夫杰延科后来承认，此行帮助我攀上顶峰，我的生活从此腾飞。我曾是一名工人突击手，投身于文学。一下子，我在苏维埃神庙中跻身享有盛誉的作家行列。阿夫杰延科经常向《重新做人》杂志投稿，那是国家政治保卫总局内部的白海运河劳改营杂志，称赞劳役是重新做人的好途径。康斯坦丁·西蒙诺夫是另一位借助白海运河而一举成名的无产阶级作家。1933年，他在国际工人救灾电影厂充任技师，是鲍里斯·巴别茨基手下数百名技师之一。午休期间，西蒙诺夫和其他技师去看普多夫金和戈洛夫尼亚一起拍摄的电影《逃兵》。他声称这一经验激活了他对艺术的兴趣。西蒙诺夫回忆，那些年里我没接受过正规的教育，但读了很多书，尤其是历史书籍。我还尝试写作，这是我人生的第一次。白海运河的宣传启发了西蒙诺夫，他在笔记本里写下了不少关于劳役者重新做人的无爱诗，不知何故，竟引起了国家出版社和国家政治保卫总局的注意。这些诗篇中的精粹《白海运河》被收入1933年苏联青年作家的诗歌集。1934年4月，西蒙诺夫借这一次成功的东风，向国家出版社申请许可，让他访问运河，收集劳役者重新做人的原材料，以创作赞颂劳改营的诗歌集。国家出版社予以批准。并支付他一个月的花费，在白海运河的梅德韦热戈尔斯克劳改营，担任《重新做人》杂志的记者。囚犯们与他同住一个营房，并不把这位年仅19岁的诗人当做一回事。当我告诉他们我在写关于白海运河的诗，他们只是笑笑。出于这个原因，在西蒙诺夫看来，囚犯们。与我的关系还算自然。到一九三四年的初夏，白海运河的建设已大体完成。西蒙诺夫所观察的劳役者只是在修建道路和相关设施，与一九三一至一九三三年挖掘主渠数万人类似的体力劳动相比，仅属相对轻松的任务。随着工程的结束，劳改营行政部门向劳役者颁发奖金、荣誉奖牌，并向部分轻罪囚犯宣布提前释放的命令。这些奖励的主要目的是为了兑现“重新做人”的神话，让囚犯努力工作以改造自己，至少给人以改造成功的印象，争取或是或物质上的好处。西蒙诺夫年少天真，易于清醒。他在回忆录中回忆，从白海运河回来就准备唱写通过劳动重新做人的新诗。以下引文：虽然待的时间不长，但我相信亲眼看到了重新做人的实际发生。如我所相信的，在我们这样的社会，除了劳动。还有什么可以救赎个人罪孽呢？以上引文。西蒙诺夫听到有关一名工程师的故事，留下了特别深刻的印象。该工程师与临时政府有密切的联系，实际上是东宫最后一位指挥官。以下引文。根据第五十八条规定。他就算没被判上十年，至少也判个八年。他在白海运河担任工程师，工作非常努力，因此服刑三年就获释。然后他自愿担任莫斯科伏尔加运河某建筑工地的首席工程师。我在旅途当中获得的印象也佐证了这样的故事。以上引文，补充注释一条。西蒙诺夫可能是指彼得·帕尔琴斯基 （1875-1929）， 他是采矿工程师，受克伦斯基的任命，在1917年10月负责未数东宫。帕尔琴斯基遭到布尔什维克的监禁， 2 0世纪20年代获释后得以恢复他在俄罗斯技术研究所的工作。1928年他再次被捕，第二年遭枪决。劳改营中流传着很多著名囚犯的传奇，如帕尔钦斯基的。看来西蒙诺夫又上了当。事实上，确有某些专家获释后愿意继续在古拉格系统中工作，但很少是改造的结果。但西蒙诺夫认为，他在白海运河所看到的符合他所听说的以及在苏联媒体中读到的。西蒙诺夫在回忆录中表示：“在我看来，白海运河工程不只是在建造一条运河，而是一座人道主义学校，使坏人变成好人，使普通罪犯变成五年计划的建设者。”就西蒙诺夫而言，他原是一名贵族，自觉参与重建自己的身份，希望变成无产阶级作家。重新做人的想法颇能激起他特别的共鸣。西蒙诺夫在回忆录中讲述了自己的感受：富农和资产阶级破坏者的重新做人，对整个社会来说大有希望。他自己也大受激励，因为他显示了埋葬过去、走上新路的可行。1934年，在苏共十七大。胜利者的代表大会上，前反对派获得重新做人的机会，在他眼中这也是一大鼓舞。作为一名青年作家，他正在党严密监控的艺术领域努力开创自己的事业。在这次大会上，一直反对斯大林极端政策的党领导人布哈林、加米涅夫、季诺维也夫、李可夫、托姆斯基、皮亚特科夫等。被允许发言，他们收回了自己的旧有立场，以党内团结的名义对斯大林歌功颂德。从他们被接受的方式来看，党领导已让他们改过自新。西蒙诺夫看到如此的榜样，心里感到非常舒坦。在他看来，接受悔改的反对派就是一个证明。像他那样的人，即使有不光彩的过去，也会得到党的宽恕。西蒙诺夫明白，自己的重新做人将取决于自己政治人格的重建。他像前反对派一样，必须背弃过去，表明自己是个当之无愧的共产主义者。他有关白海运河的著作，就是为达到这一目标的手段。从运河回来之后，西蒙诺夫第二次申请加入共青团。上一次，由于继父在1931年被捕，他被要求自行撤回申请。这一次，他是应邀申请的。在他眼中，接受他入团真是一大宽慰。他在回忆录中记录： 1 9 3 4年是他对未来充满希望的一年。以下印文：我不能代表同龄的其他人。但对我来说， 1 9 3 4年是我青年时期最充满希望的一年。一般认为，国家已经度过困难时期，虽然仍有问题，但无论是精神上还是物质上，生活都将变得更加容易。我很高兴能参与建设这一个新生活。在我眼中，斯大林的正确似乎是不容置疑的。他正在领导我国的工业化，并取得巨大的成功。在我看来，他与对手争辩，指出他们的错误，这都是正确的态度。以上引文。1934年夏天，西蒙诺夫从白海运河回来不久，就写了《地平线》一诗，描述刑事犯在劳改营的重新做人。这首诗受到大刀阔斧的编改。编改者来自国家政治保卫总局所属的文化教育厅，他们认为这首诗非常糟糕，字面不凡、笨拙、喧闹、机械、伤感，但仍有宣传价值，值得发表。西蒙诺夫将之收回重写，到1938年易名为《帕维尔·丘尔尼》予以发表。后来，西蒙诺夫看到这首诗会有恐怖的感受，坚持将之排斥在他的作品全集之外。但这首诗对他的职业生涯大有裨益，显示他有能力创作有助于斯大林政权的诗歌。西蒙诺夫受到鼓励，申请就读高尔基文学院。他在国家出版社和政治保卫总局文化教育厅的政治担保人还愿意为他推荐。高尔基文学院成立于1933年，坐落在特维尔大街上的前赫尔岑宫，旨在培养工人阶级自己的作家。直到1936年，仍被称为工人夜间文学大学。上课是在晚上，这就允许西蒙诺夫在国际工人救灾电影厂继续上班挣钱，作为他200卢布助学金的补充。文学院的大多数学生并不是真正的工人阶级出身，他们像西蒙诺夫一样，出生于贵族或资产阶级家庭，先读工厂技校或在工厂上班，以此取得入学资格。学生中一半是共青团员和共产党员，来自27个不同民族，可算是一个世界大杂烩。在众多的犹太学生中，有两名年轻女子先后嫁给了西蒙诺夫。娜塔莉亚·基波特是剧院名人之女 ，1935 年与西蒙诺夫结婚。遭殃的新经济政策人塞缪尔·拉斯金的小女儿热尼亚·拉斯金娜 ，1936 年入学 ，1939 年与西蒙诺夫结婚。西蒙诺夫承认自己并不特别钟爱文学，只是由于他的出身欠佳，才变成了他的职业。他告诉娜塔莉亚：“如果不是因为贵族出身，我才不会对文学发生兴趣。我真正喜欢的是政治和历史。”他在文学院中不是最有才华的。1 9 3 6年，他在优秀学生名单上排名第七。排在榜首的是诗人玛格丽塔·奥列格，但以自觉出名，并且组织有方。他精心安排花在工作、阅读乃至社交上的时间，准时完成任务。同学们给他的绰号是“铁屁股”，因为他学习非常努力，持之以恒。诗人叶夫根尼·多尔马托夫斯基。优秀学生名单上排名第二，回忆道：“他就坐在那里写个不停。”奥列格记得，西蒙诺夫一开始就像个干部，通常穿皮夹克，像内战中的布尔什维克，或穿夹克和衬衫，还系上领带。对文学院其他学生的波西米亚文化，西蒙诺夫保持一定的距离。他的业余时间都花在共青团活动上。或撰写书评，而不是用来玩台球。理所当然，文学院的行政部门对他非常重视，把他当作党的忠实信徒，给他布置了许多任务。1937年，他在揭发文学院反苏维埃分子的运动中发挥了重要作用。西蒙诺夫既严肃又挑剔。与其说像一位年轻诗人，毋宁说像一名文化官僚。他在1945年回忆。以下引文：我没有写出自己的作品，却写了不少对其他人作品的评论。我非常苛刻、急躁，这显示写出最粗暴、最负面的评论的人，往往是尚没写出或无法写出这样一本书的人。一上引文。